0: Buonasera, buonasera e benvenuti alla trentunesima puntata di Orme Azzurre, giovedì 5 maggio 2022, sono le 21.33, quindi oggi con tre minuti di di ritardo purtroppo, ma siamo un po' come l'Empoli in questo momento, ci siamo un po' rilassati e quindi facciamo eh, spazio ai giovani, alle nuove leve che entreranno in campo per la prossima stagione per sostituire i molti prestiti di di quest'anno e e quindi niente, anche noi appunto come l'Empoli ci Rilassiamo un attimo perché fortunatamente questa sera, è una gran sera, siamo rimasti in Serie A. Buonasera Simone.
1: Buonasera a tutti, grande preambolo di Alessio Giorgetta come sempre. e Quest'oggi, insomma, siamo reduci da questa settimana di alti e bassi per, per l'Empoli perché domenica si sono vissute tante emozioni, poi lunedì è arrivata questa salvezza benedetta grazie al risultato di Atalanta Salernitana. Eh, ne parleremo... Di quello che è stato domenica e di quello che sarà poi da qui in avanti il cammino dell'Empoli Lo faremo con molti ospiti, la prima delle co- dei quali è Claudia Marrone Tutto Mercato Web Ciao Claudia
2: Ciao Simone, buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori
0: Notare eh, come non abbia salutato me, eh, una...
2: no? Non cioè, ti ho salutato perché una... hai voluto sottrarmi tre minuti, <ride> che non è vero, okay? eh, perché ci siamo se... rilassati. È che volevi togliermi i minuti a me, Dì la verità. Ragione, D'altra parte, ragione. oggi Eifu,
1: quindi è il, il giorno dell'Eifu. Quindi
2: 12 anni fa mi sono anche laureata, perfetto. Va ah, dopo, sfumante.
0: <ride> ma cos'è sta storia dell'Eifu? Anche oggi al lavoro è tutto un Eifu, è un Eifu. Eifu, siccome Eifu. Ma che... immobile,
2: dato il, molta... esatto. il mortal sospiro. La so, la so tutto, Ma per
0: so perché oggi, cioè. 5 maggio, maggio. ok, perfetto. Perfetto, Arrivederci, (ride) ci vediamo giovedì prossimo. Vabbè, comunque, torniamo a parlare delle cose che conosciamo. Torniamo a parlare
1: del nostro bene amato Empoli, che è riuscito, appunto, a ottenere quella che era era l'obiettivo iniziale di stagione: la salvezza, e dopo un un girone d'andata, che non lo stiamo qui a raccontare, Eh, comunque molto esaltante Eh, un girone di ritorno invece un po' al di sotto rispetto appunto a quello fatto eh, nella prima parte di stagione è arrivata questa salvezza matematica quindi un po' più di relax diciamo così per l'Empoli che ora affronterà queste partite che che mancano eh, con un po' più di tranquillità Claudia perché eh, essere salvi a tre giornate dalla fine del campionato per l'Empoli non è una cosa banale
2: No assolutamente ma infatti dicevi bene probabilmente il girone di andata aveva anche un po' fatto perdere magari soprattutto all'esterno il tra virgolette lume della ragione comunque insomma il cammino degli uomini di Andrea Azzoli era stato molto al di sopra delle aspettative e chiaramente insomma, si sognava forse anche qualcosa in più di quello che poi era l'obiettivo stagionale di una società che comunque insomma è navigata per la Serie A, conosce la categoria, però doveva un attimino riassessarsi dopo un anno di purgatorio. Quindi insomma, c'erano stati anche diversi cambiamenti, però aver raggiunto questa salvezza, credo poi lasci insomma, tutto il resto in secondo piano, è stato molto importante anche per la famiglia Corsi aver centrato questo obiettivo. Quindi insomma ora è vero, tre giornate dal termine e credo l'Empoli potrà affrontarle in modo veramente molto molto spensierato Ma già a partire da questo weekend dove insomma, probabilmente è più difficile per l'avversario eh, sì, domenica, L'ultima rispetto. volta che andammo
1: a Milano eh, in una situazione particolare eh, fu la famosa partita che purtroppo sentenziò la retrocessione mm. da parte dell'Empoli di Andrea Zoli Eh, Quest'anno invece ci andiamo un po' più più tranquilli, un po' più eh, entusiasti anche di quello che si è fatto Perché giustamente, come dicevi te, eh, l'obiettivo che è stato raggiunto è davvero importante
2: Sì, e comunque c'è anche da sottolineare che l'Empoli quest'anno con le Big non ha mai fatto malissimo Anzi, insomma, eh, proprio recentemente contro il Napoli l'Empoli credo abbia dato un bel segnale Insomma, anche lì forse è più la compagine partenopea a doversi mangiare le mani perché è stato un po' un suicidio quello eh, di Empoli
1: Abbastanza Noi lo ricordiamo sempre con piacere naturalmente Perché quest'anno col Napoli abbiamo fatto 6 punti Quindi mm. eh, insomma è stata una... Se si fosse giocato sempre col Napoli L'Empoli sarebbe stato in zona Champions Come si dice in questi casi Torniamo però un po' alla partita di domenica eh, Scorsa eh, Alessio Perché è stata una domenica un po' particolare Perché eh, sembrava una di quelle partite in cui magari bastava il pareggio forse poteva anche finire in pareggio Lempo era passato in vantaggio con questo gol dalla distanza di Zurkowski, eh, poi eh, la partita come ha detto anche Vicario è finita al 78esimo tra l'altro strascico polemico che ha portato Andrea Zoli a non venire in sala stampa eh, nel, nel dopogara probabilmente appunto troppo amareggiato dal, eh, da quello che era avvenuto in campo eh, te che che ricordo hai di quella partita perché <ride> è stata fa... È stata... E ora
2: partono tutti i bip bip di censura. Esatto, eh. no,
0: stavo cercando come, come uscirne <ride> pulito da questa, da questa... Lo so
1: però te questo... che riesci a uscirne pulito.
2: No,
0: e eh, Che dire, Ma io penso, credo che basti avere, insomma, basti avere gli occhi e quindi ah. tutti i tifosi al Castellani dotati di... di, 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 di di occhi <ride> possono aver notato e hanno notato insomma che non mi farei usare parole che non vorrei usare però quantomeno qualcosa di strano è successo e qualcosa di abbastanza imbarazzante onestamente e, mh, doppio dispiacere aggiungo questa è una nota mia personale insomma il fatto eh, ricordiamo insomma che allo stadio erano presenti anche i bambini insomma la scuola del tifo e onestamente insomma, non, è, non hanno assistito a un, a un bello spettacolo negli ultimi, nell'ultimo quarto d'ora. Eh, perché onestamente, insomma, è stata fortemente condizionata la gara dalla da decisioni arbitrali. Discutibili, discutibili. discutibili ecco per, diciamo non, per non usare dei termini differenti. E quindi che dire, dispiace dispiace perché veramente. Eh, Ripeto, sono decisioni che hanno condizionato clamorosamente la partita in una una direzione ben precisa e quindi dispiace, dispiace perché l'Empoli se l'era giocata a testa altissima, comunque avrebbe meritato ai punti di, 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 di portarsi a casa... Eh, il risultato pieno o quantomeno un
1: pareggio pareggio, che comunque sarebbe bastato per festeggiare festeggiare
0: come come sarebbe stato opportuno festeggiare non dal divano di casa il giorno dopo perché insomma onestamente l'Empoli se l'è guadagnata sul campo la la, la permanenza in Serie A ed è brutto Insomma, doverla festeggiare da un divano: ecco.
1: soprattutto se, soprattutto se eh, non dipende da te. Esatto,
0: soprattutto mm. se, no, no, in, qui, in quel senso, lì sì, intendo, se perdi... perché comunque è un dispiacere doppio. Perché comunque. Eh, le, ripeto, te la sei meritata sul campo. Hai fatto di tutto. Ricordiamo: che l'Empoli ha fatto nel giro d'andata più punti di quanto abbiano fatto le, le, l'ultima e la penultima attualmente. Quindi, <ride> cioè, mh, ragazzi, sono, sono dati abbastanza clamorosi e eloquenti. Queste, eloquenti, eh, eloquenti. Come si dice. Eh, quindi l'abbiamo detto mille volte quelle dietro sono andate lentissime quest'anno la quota salvezza credo si sarà fra le più basse eh, di, sì. di, di, di sempre, sempre anche perché eh, ci sono
1: degli scontri diretti e quindi naturalmente esatto. se fa punti una non fa punti l'altra eh,
0: però è altrettanto vero che l'Empoli se l'è meritata questa, questa permanenza in Serie A se l'è meritata alla grande se l'è meritata sul campo se l'è meritata fondamentalmente con un girone di andata, nel girone di andata perché poi, l'abbiamo detto e ripetuto in mille modi, in mille salse il girone di ritorno purtroppo è stato un po' eh, nebuloso diciamo così eh, però ecco, dispi- dispiace ovviamente c'è la, la gioia immensa di, di, di aver festeggiato la permanenza in Serie A dispiace averlo fatto dal divano di casa e non domenica allo stadio perché c'era tutti i presupposti per poterlo fare davanti ai propri tifosi davanti ai bambini che sono venuti assistere in massa alla squadra di, di mister Andrea Zoli avrebbero potuto anche loro colorare diciamo, quella giornata in maniera un pochino più insolita e divertente de, 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 del consueto ecco.
1: anche perché è stata una. Diciamo, ci sono stati diversi episodi negativi eh, che hanno condizionato un po' la partita probabilmente alcuni diciamo ancora più dubbi no, rispetto ad altri e soprattutto l'Emple è stato sfortunato perché c'è stata questa doppia, espul- questa doppia espulsione, prima di Verre e poi di Stojanovic, che è stato anche l'autore materiale dei due falli da rigore, quindi ha preso Lì giustamente eh, l'ammonizione la, la, la se dà rigore c'è, quindi eh, ci può stare la, la, l'espulsione di, del calciatore sloveno, però ecco, eh, è indubbiamente un Empoli che non è stato fortunato agli episodi, ricordiamo anche nel primo tempo eh, Lukic del Torino ha rischiato, diciamo così, di eh, essere espulso, perché ha munito, ha lasciato via il pallone, poi ha fatto un paio di falli che erano lì lì per essere ammoniti, quindi... È stata una una gara condizionata fortemente da alcune decisioni arbitrali, poi si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, però questo è un po' il succo eh, della della questione. Eh, Però è comunque un Empoli-Claudia che si è fatto valere contro una squadra del Torino che indubbiamente era una delle più in forma del campionato, eh, tant'è che aveva pareggiato 4-4 contro l'Atalanta, una partita molto molto importante per l'Atalanta, il Torino è riuscito appunto a, a pareggiarla, e l'idea era quella di un Empoli si è visto un Empoli che comunque ha tenuto testa a questo Torino perché eh, nel primo tempo e anche per larga parte del, del secondo tempo forse i punti meritava l'Empoli
2: ma infatti sarebbe stata appunto una bella partita se non fosse stata macchiata poi da chi ha voluto fare il protagonista quando protagonista non era
1: Seconda, poi... secondo gettone in Serie A per l'arbitro cosso sì, io ho e... detto, mi ha un po' scosso <ride> l'arbitro cosso perché... <ride>
2: No ma il problema comunque io credo che sia molto più generale della serie A perché è proprio un problema della classe arbitrale che quest'anno più che mai ha preso questa mania di protagonismo, questa anche supponenza e arroganza troppe volte perché allora già c'è il problema fondamentalmente del VAR, io Mm. proprio una sera qua al telefono con Nico lo dicevo e lo ripeto, allora anche il VAR che doveva essere un'agevolazione è comunque un problema e questo lo si ravvisa sia in serie A che in serie B perché non c'è eh, un giudizio univoco sul suo utilizzo. E quindi questo già dà un problema, anche se poi ci sono i corsi che ti spiegano come utilizzarlo, quindi non dovrebbero esserci non interpretazioni. Non la famiglia corsi. <ride> e non spesso, non spesso quella. No. Perché,
0: perché altrimenti, insomma, non si spiegherebbe. I corsi di
2: formazione, <ride> corsi di formazione che, insomma ti spiegano come si utilizza il VAR quindi non ci dovrebbero essere interpretazioni e ci dovrebbe essere anche meno mania di protagonismo perché di solito si dice che l'arbitro è bravo quando non si vede mm. e effettivamente si inizia un po' a capire che sì è così quando gli arbitri vogliono fare i protagonisti rovinano poi partite che magari sono belle da vedere perché c'è un bello spettacolo sono magari anche tranquille si possono serenamente decidere solo sul rettangolo verde ma Quando si ha voglia di fare il protagonista, senza che poi nessuno intervenga, eh, i risultati sono questi. E non è la prima volta che comunque si vede anche in serie A, perché poi, vabbè, è tutta una catena, si vede in serie B, si vede in serie C. Io sto seguendo un po' anche la serie D, e in serie D è ancora più allucinante. Mm. No, non c'è il VAR, però poi, insomma, la classe arbitrale è quella, parte dalla D, e va su. Insomma, questo inizia a rappresentare un po' un problema, perché... Serve una svolta anche in questo caso, insomma si parla tanto di riforme nel calcio però Ci forse forse lì. servirebbe un... rivedere anche l'AIA.
1: Ora andiamo a sentirci le parole di Andrea Zoli, che quest'oggi ha parlato in conferenza stampa, avremo due, eh, due file audio diciamo così in cui parlerà di varie, varie cose, il primo è appunto sulla, sulla salvezza ottenuta e quindi ecco le parole del mister Azzurro.
3: Ma sai, le emozioni sono forti nel momento che arrivano e poi dopo chiaramente si si smaltiscono in fretta. Però è stata un'emozione che aspettavamo ma che ci aveva fatto tripolare un po' nell'ultimo periodo e e quindi avevamo desiderio di coglierla. E l'abbiamo colta tutti quanti insieme in questa stanza, eh, insieme a tutto lo staff. I ragazzi erano per parte loro in altri luoghi, ma hanno fatto la stessa cosa e poi dopo le abbiamo riunite il giorno successivo con la presenza anche del Presidente un po' di tutti quanti, quindi abbiamo brindato a questo risultato che abbiamo sempre detto per noi essere uno scudetto, che ci teniamo forte nel petto. E credo che sia stato meritato, credo anche che avremmo meritato qualcosa di più, ma questo ha poca importanza, di sicuro è stato sudato e ci abbiamo messo tanto impegno. Eh, L'impegno che si vede, che è visibile a tutti, è quello dei calciatori, è quello dello staff tecnico, è quello dei massimi dirigenti che siamo sempre in prima linea, però dietro questo c'è tanto tanto lavoro di gente che si è applicata ehm, oltre la professionalità con molta attenzione, con molto affetto, sempre dimostrando una partecipazione, mi ripeto, notevole. E, e non mi metto a fare l'elenco, ma insomma è chiaro che la, il reparto medico, i nostri magazzinieri, l'ufficio stampa, eh, tutti quanti, a cominciare dall'amministrazione, ma direi potrei nominare le circa 200 persone che lavorano per noi e che possono sentirsi gratificate da un risultato raggiunto che permette ancora di, ehm, di metterci in evidenza ai massimi livelli. E questa era anche una responsabilità in più che io mi sentivo addosso. Naturalmente, dicevo ai ragazzi che avevo ancora, dicevo ieri, che sento ancora la lama di quel coltello dell'ultima esperienza in Serie A che ho vissuto io, finalmente è stata tirata fuori. E e quindi quella responsabilità di aver tolto tolto qualcosa alla società e, e a quelle 200 persone che lavorano sempre per questo obiettivo eh, è scemata e quindi insomma mi sento ripagato da questo che noi pensiamo che ci manca qualcosa da questo campionato in particolar modo dal girone di ritorno Eh, quindi vorremmo in queste tre gare dare lustro a, a quello che pensiamo di valere oppure di aver dimostrato di valere e quindi cercheremo di fare il possibile per dare una graduatoria a queste tre gare, come ci siamo imposti ormai questa sarebbe è la terza, ma cinque, a cinque gare dalla fine noi ci eravamo imposti una classifica, vabbè questo è un discorso che riguarda lo spogliatoio, che vogliamo perseguire, vogliamo tentare di perseguire perché credo che abbiamo bisogno di un po' più di lustro rispetto a quello che ultimamente ci è stato riservato.
1: Queste quindi le parole del mister Andrea Zoli oggi in conferenza stampa, la prima parte delle sue dichiarazioni. Abbiamo collegato in diretta telefonica Carlo Alberto Pazienza. Ciao Carlo Alberto. Ci senti non ci sente Carlo Alberto, ripristiniamo il, il collegamento. Intanto Claudio ti voglio chiedere, secondo te, quanto c'è di Andrea Zoli in questa salvezza dell'Empoli? Perché è un, um, è un allenatore che è tornato, come diceva lui, dopo quella famosa ferita, no? quella lama sì. <ride> che ancora aveva conficcata eh, nel petto della retrocessione dell'Empoli. Non era riuscito poi a salvare l'Empoli una volta tornato dall'esonero e, e, e il, il subentro agli Achini. E poi è stata quindi una nuova occasione per lui per poter finalmente riuscire a in qualche modo riabilitarsi, eh, da questo punto di vista.
2: Sì, io infatti inizialmente ero molto scettica, onestamente, sul ritorno di Andrea Azzoghi. Una ministrina
1: riscaldata. Pensavi è
2: esattamente quello, infatti stavo proprio per dire che insomma le minestre sì. riscaldate sì. Mh, mi piacciono, forse sono rischiose.
1: Sì, caro Alberto, no. ci senti? Ti sentite? Sì, noi ti sentiamo, sì. noi... sento
2: molto male. Non,
1: non... Proviamo, a... ci senti? Sì. Ok, allora siamo a posto. Sentiamo bene, ciao Carlo Alberto, benvenuto nuovamente a Oribi Radio eh, Allora proviamo a ripristinare il collegamento con, con Alessio. Eh, vai pure, finisci un po' il discorso. Sì, Claudia. no, comunque
2: c'è tanto di Andrea Azzoli, però in realtà anche il presidente Corsi il Che recentemente... bello della
1: diretta, <ride> lo sto cosa... <ride> l'avevo mai detto. No? No, non l'ho mai detto i belli. Eh, vedi,
2: ci sono io, eh la bella della diretta. Esatto. I belli. I, I belli della diretta, oh. giusto, sì. E... No, Non sono scemenze, è realismo Però a parte tutto ciò e... Ora sì, c'è tanto di Andrea Azzoli Però secondo me c'è dietro anche un grande lavoro da parte del DS a Cardi. L'ha detto anche recentemente il presidente Corsi Però insomma il direttore nel corso degli anni Credo che abbia saputo plasmare un Empoli eh, Adattando ogni suo singolo componente a un progetto e anche la scelta di Andrea Azzoli al momento in cui è stata fatta effettivamente per come ha lavorato l'Empoli negli anni credo che eh, non dovesse lasciare dubbi anche se in realtà poi appunto ne ha lasciati però eh, penso sia stato tutto ponderato ma buona parte del merito va a mio avviso soprattutto al direttore senza nulla togliere ripeto al mister che del suo ce l'ha messo così come ce l'hanno messo anche i calciatori perché poi insomma certo. in campo ci vanno loro e hanno dimostrato di, di tenere anche... Eh, ma, ma non solo alla maglia, però anche alla categoria hanno mostrato di avere fame, voglia di emergere, e dopo si è
1: visto. Sì, caro Alberto, ci senti ora? Non sento. Non ci sente. Eh, proviamo a ripristinarlo più tardi. Ma posso
4: spostarmi eh, da un'altra parte, però sì. la regione la sentivo bene.
1: Eh, probabilmente c'è un problema di, di qualcosa. Eh. Proviamo un po' a risolvere, ti richiamiamo fra, fra qualche minuto? Ok, ti richiamiamo. Eh, si diceva no, anche e soprattutto del, del valore della rosa messa a disposizione di, da Andrea Azzoli, anche da, da, dal DS Accardi, che è al centro però in questo momento un po' di voci di mercato, perché... Eh, lo vorrebbero in, ta- in qualche squadra lo, lo vorrebbe probabilmente potrebbe essere anche l'occasione per Accardi per fare quel salto di carriera perché si sa che a Empoli eh, poi alla fine uno se vuole fare il salto di carriera deve andare da qualche altra parte siamo abituati no? per i giocatori ma anche per i dirigenti è sempre stato così e quindi sempre sarà eh, secondo te eh, Accardi andrà via da Empoli l'opinione che ti sei fatta oppure rimarrà?
2: Beh e allora le possibilità a mio avviso che vada via ci sono e sono alte anche perché eh, non è solo per un discorso di salto di carriera però io credo che il direttore abbia fatto tutto quello che poteva fare a Empoli probabilmente più di questo non può neppure fare quindi è giusto chiudere un ciclo in bellezza.
1: Eh, anche perché, ora è diversi anni che ha Empoli sì. a Cardi, da quando era braccio destro di, di Carli, e tra l'altro si vocifera anche del ritorno di Carli nel caso mm. in cui eh, a Cardi debba approdare ad altri Lidi, eh, vedremo un po' quali saranno le decisioni del, della società, d'altra parte... Eh, si sa che eh, l'Empoli eh, punta sempre su gente ovviamente eh, che ha determinate ambizioni ma che conosce anche bene l'ambiente in modo tale che possa in qualche modo eh, essere un valore aggiunto no? anche nell'acquisto dei giocatori perché quello che serve a Empoli è soprattutto una persona eh, che riesca anche a interfacciarsi un po' con, con l'ambiente appunto no?
2: sì assolutamente sì Insomma, questo penso questo è un aspetto importante questo... Sì, ma che, credo sia un po' parte, de, cioè, sia parte del progetto. È anche questo un, um, un segnale di progettualità. Comunque, insomma, la famiglia Corsi ha dimostrato: non è un caso che sia una delle presidenze più longeve d'Italia. Ha dimostrato che ha un uh, modus operandi che funziona e quindi credo sia giusto portarlo avanti. Insomma, hanno sviluppato anche intorno a Empoli qualco, all'Empoli qualcosa di importante perché insomma eh, sono penso abbastanza all'avanguardia per quanto riguarda le strutture, il calcio femminile, tutte cose che possono sembrare scontate, ma che in realtà scontate in Italia non sono. E su questo, insomma, c'è da dar merito alla famiglia Corsi. Sì,
1: perché hanno saputo comunque anche negli anni plasmare un Empoli che ha fatto un'altalena di tra serie A e serie B, ma non è mai andato sotto la serie B. E e credo che ci siano... insomma lo possa dire anche di tantissime piazze in Toscana che farebbero a cambio con l'Empoli per quello no, che è stato fatto negli ultimi anni Vabbè,
2: ah beh, beh sì assolutamente eh. anche perché poi mh, qui si continua sempre a sottovalutare no, il discorso retrocessioni ma il Crotone che nel giro di tre anni eh. ha fatto A, B e ora C ha un compito veramente difficile poi vincere la C non è facile eh.
1: no infatti intanto sentiamo dei rumori ci senti Carlo Alberto? Non ci sente eh, Niente <ride> questo, questo Come diceva anche Il famoso autore del, del Leifu Questo <ride> collegamento non sa da fare <ride>
2: Diceva proprio collegamento <ride>
1: Invece ce l'abbiamo forse Proviamo un po' Carlo Alberto ci senti? No Non ci sente eh, Vabbè continuiamo ad andare avanti con la trasmissione eh, dicevamo Claudia di un Empoli che comunque ha tantissimi giocatori che ha messo in mostra perché non... a volte ci dimentichiamo no? che questa squadra è composta da tantissimi giocatori probabilmente dello stesso livello no? però eh, c'è cioè... Carlo Alberto ci senti? sì ora ti sento ora ti sento ok scusatemi ma... vai no eh, problemi tuo tecnici tuo... nostri <ride> non ti preoccupare è come come si dice in gergo il bello della diretta se fossimo registrati questa è la la prova provata che siamo in diretta (ride) assolutamente assolutamente. allora Carlo Alberto eh, vorrei un tuo parere eh, su quella che è stata un po' la stagione dell'Empoli perché è arrivata questa salvezza eh, per certi versi inaspettata dal di fuori noi che conosciamo un po' l'ambiente Empoli eh, ci speravamo eh, e comunque pensavamo che potesse farcela All'inizio del, dell'anno c'era chi diceva che questa squadra era una squadra impresentabile. Invece, insomma, l'Empoli è riuscito, anche se con, qualche alt- con, con alti e bassi nel corso del, della seconda parte di stagione, a raggiungere certo. questo obiettivo, che è lo scudetto, no? Come dice Andrea Zoli. Certo, Intanto,
4: buonasera a tutti, grazie per l'invito, e un saluto anche agli amici azzurri all'ascolto. Ma sicuramente anche io ho pensato subito quando mi hai detto delle, diciamo, della, delle previsioni di partenza, ho pensato subito al buon Tazzaroni che è uscita alquanto infelice, ma diciamo che si potrebbe dire che l'Empoli ha fatto un giorno d'andata assolutamente al di sopra delle aspettative e forse anche al di sopra delle proprie potenzialità. È un girone di ritorno assolutissimamente al di sotto delle aspettative ed evidentemente anche al di sotto delle proprie possibilità. Quindi alla fine il bilancio è quello che è venuto fuori fortunatamente ufficialmente questa settimana. Per quanto mi riguarda l'ho accolto con un po' di liberazione perché è vero che era nell'area insomma, da diverse settimane, non tanto per i risultati della squadra che ha levato appunto il Napoli hanno faticato ad arrivare, ma quanto perché dietro veramente andavano a passo d'uomo, però insomma avere la certezza e potersi giocare queste tre partite con, con serenità, tra l'altro saranno secondo me tutte e tre partite, cioè no secondo me, tre partite importanti per il campionato eh, in varie fasce, no quindi Scudetto, zona di processione e, e Coppa UEFA, insomma Europa League, zona Europa, e quindi insomma è anche bello vedere queste partite senza le ansie, di dover fare il risultato, anche se insomma ho ascoltato oggi Andrea Zoli è convinto di, di mandare in campo la squadra migliore per fare il miglior risultato come ha sempre fatto e come è giusto che sia perché insomma Lempoli eh, ha la sua identità, la sua mentalità è giusto che la, la persegua senza dover, tra virgolette, scansarsi o fare piacere a qualcuno tanto meno all'Inter che eh, due anni fa eh, anzi tre insomma condannò Lempoli alla processione giustamente facendo il suo e penso che anche l'esempio è giusto che domani sera faccia il suo, a partire da domani sera faccia il suo fino alla fine del campionato.
1: Eh, anche perché c'è questa partita appunto da vendicare tra virgolette che ci vide retrocedere l'Inter andò in Champions a scapito del Milan. Eh, ti volevo chiedere eh, un parere sulla partita col Torino, perché ne parlavamo prima, è stata una partita condizionata fortemente da decisioni arbitrali. Ora eh, se vuoi entrare nel merito entraci pure, però ecco è stata una partita in cui l'Empoli probabilmente meritava sicuramente qualcosa in più perché l'ha condotta be- bene per almeno un'ora e poi ci sono arrivati questi, questi episodi che hanno sentenziato diciamo il recupero del Torino, poi vabbè il terzo gol è arrivato quando l'Empoli era ormai in nove
4: certo eh, guarda, sì, di solito io non, non mi piace molto commentare gli episodi arbitrali però c'è da dire che nella partita col Torino anche in altre occasioni l'Empoli non è stata sicuramente avvantaggiata quest'anno. Possiamo citare Firenze ma ne potremmo citare altre. Col Torino effettivamente è successo qualcosa di clamoroso perché poi nessuno ne parla perché è una partita che tra virgolette non contava niente, quindi nell'ambito del campionato eh, non ha fatto tanto rumore. Però in realtà insomma, sono stati degli episodi clamorosi. Io mh, cioè partendo dalla mancata espulsione di Lukic, che secondo me è proprio un errore grave, eh, ma sì. poi anche i rigori, cioè lì diciamo, l'arbitro ha dimostrato una eh, flessibilità, una generosità che poi non ha dimostrato sul primo rigore quando insomma una fiscalità assurda, quindi non si può neanche parlare di stesso metro, perché alla fine il metro è stato diverso. E poi è normale, insomma, anche a livello di morale, vedi che giochi, giochi anche bene, va in vantaggio... Eh, prima un'espulsione clamorosa non data poi Verre sì, sicuramente il fallo non era era leggero ma anche lì c'è stata una fiscalità molto pesante che non è stata usata prima quindi è è chiaro che a me non mi piace dire, viene da pensare male, insomma c'è qualcosa contro l'Empoli perché non vedo perché ci dovrebbe essere però sicuramente eh, l'Empoli aveva fatto una bella partita, si meritava un risultato positivo e gli episodi sono stati decisivi nel condizionarla in negativo, poi è chiaro che sì, ha detto bene che è 3-1 e 9. Un'altra cosa che potremmo dire, che magari è passata un po' sotto traccia, perché l'Empoli è l'Empoli, ma domani si presenta a San Piro senza Stoianovice e Verre, che sono due giocatori fondamentali per la squadra e che avrebbero potuto dare il loro contributo nel fare una partita che poteva in qualche modo limitare l'Inter. Che sta lottando per lo Scudetto. Questo non lo dice nessuno, però eh, noi che sappiamo l'importanza di Vittorianovic e di Verre, che secondo me viene anche da due buone prestazioni consecutive, eh, sappiamo quanto possano incidere l'assenza di questi due giocatori e quindi anche nel computo dello Scudetto eventualmente anche l'Inter sarà stata avvantaggiata da questa assenza che eh, probabilmente si poteva evitare, probabilmente più quella di Vittorianovic che di Verre, ma insomma mh, sicuramente non sono stati episodi a favore dell'Empoli o comunque giusti, questo senza dubbio
1: secondo te cosa, cosa deve fare l'Empoli per avere qualche possibilità, ecco, contro l'Inter che poi lo sentiremo anche dalla parola di Andrea Zoli è stata definita come una squadra di un altro pianeta, proprio perché eh, rispetto appunto a quello che eh, è la la qualità tecnica dell'Empoli, l'Inter ovviamente è è, è enorme, no? Quindi cosa può fare l'Empoli secondo te per mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi?
4: Allora io penso che a questo punto della stagione, un po' per tutto il calendario e la difficoltà della partita conta però si entra veramente in, in, in altri contesti. Eh, L'Empoli deve fare, secondo me, la sua partita gioc- giocando al meglio di quello che può esprimere. È l'Inter che ha, tra virgolette, l'obbligo di vincere e di fare la prestazione. Quindi, secondo me, l'Empoli può giocare su questo aspetto qui. L'Inter sarà nervosa se magari dopo 10 minuti, un quarto d'ora vede che non riesce a sfondare o che non riesce a trovare i passaggi potrebbe nervosirsi, potrebbe magari snaturarsi. Secondo me l'Empoli può stare vantaggio da questa situazione, è normale che 11 contro 11, parliamo di obiettivi, parliamo di classifica, non c'è mai partita, eh, in generale probabilmente non c'è mai partita tra Inter e l'Empoli, però quest'anno l'Empoli ha dimostrato con l'Inter in casa e fuori, peraltro anche in casa se vogliamo ricreare fuori un episodio antirrale, fallo su Berami, eh, va bene, lo, lo tiriamo fuori. Anche Anche su Bravo, ha dimostrato di sapreste a giocare, di potessero giocare, almeno dal punto di vista del gioco alla pari. Quindi penso che domani l'Empoli farà la sua partita di sempre, poi sarà all'Inter, secondo me, imprimere la sua, la sua forza, la sua voglia di vincere per andarsi a prendere insomma per lottarsi fino alla fine dello scudetto. Però si giocherà molto su questi aspetti psicologici, mi immagino, perché comunque non sarà facile per l'Inter dover gestire questo obbligo contro una squadra che è già salva, non ha obiettivi, è comunque una squadra che ti fa giocare, quindi diciamo che l'Inter ha le condizioni per far bene, però c'è questo aspetto mentale che potrebbe
5: secondo me incidere.
1: E allora vedremo quali saranno domani gli accadimenti, intanto ti ringraziamo, scusaci per il turbolento collegamento, ma eh, ci sentiremo... Ci sentiremo in altre occasioni sperando che il collegamento sia migliore. Ti ringraziamo, grazie a Carlo Alberto Pazienza.
4: Grazie, buonasera a tutti e buon tempo.
1: Ciao, ciao Carlo Alberto. E torniamo in. Intanto
2: sottolineiamo la genialità del regista che. Ma il regista deve essere... Magico, così. Il
1: regista deve essere come Mr. Wolf, deve risolvere problemi. E cioè, alla fine deve intervenire e mettere a disposizione il suo nuovo cellulare. <ride> che meno male è successo oggi questa cosa qui. Salutiamo Vito, che forse ci vede. M- meno male, guarda. Meno se è successo se oggi... è successo oggi... è successo la scorsa puntata, Era la, fine, era la, la fine. fine. Potevi rimetterci il tuo cellulare nuovo. Ora te lo verrai a riprendere. Eh, Claudia, dicevamo no, del, eh, parlavamo no, di questa squadra che, comunque, almeno inizialmente, come si è detto anche con Carlo Alberto Pazienza, era una squadra che è stata definita come una squadra di impresentabili, così come altre squadre. Eh, tra... E tra queste anche lo Spezia è vicino al salvarsi, tra, tra le altre sì, cose. Sì,
2: esatto. Eh, ma anche la Salernitana se la anche guardiamo la tutta. Che insomma...
1: L'unica è il Venezia che sta facendo un po', un po peggio. Però ecco, ehm, quindi... Mm...
2: Venezia secondo me sta facendo un po' peggio perché probabilmente anche lì è stato interrotto un percorso. Eh, che sì. vabbè, avevano iniziato si è e... Si rotto qualcosa. Co- sì, sì. Da- dall'interno credo proprio di sì.
1: Mm. E, comunque... A me sta bene che Zazzaroni dica la sua ogni, ogni agosto di ogni anno, eh? a me va benissimo. <ride> se sì, dice... no, no, i
2: fatti poi se... sono fatti, scusatemi il gioco di parole, anche per essere smentiti. Eh, quindi... Però, insomma, alle volte Bisogna non è che se essere... una squadra arriva dalla Serie B è necessariamente impresentabile perché c'è un branco di ciucci che vanno poi a giocare in Serie A. No, non funziona così. Ci sono anche tanti giovani talenti. Il problema è che, appunto, in Italia si ha sempre paura del nuovo. Eh sì. E poi è questo il problema. E eh, lo si vede dal fatto che, insomma, anche tanti allenatori che meriterebbero di stare in A, non hanno la stessa fortuna, e la stessa, cioè la stessa fortuna nel senso di opportunità che hanno avuto magari e italiano.
1: Eh, sì, sì, è vero. Eh, allenatori che comunque hanno fatto anche un po' di gavetta. Eh, tornando al discorso dei calciatori, ti chiedo secondo te: eh, Ti chiedo due cose: eh, intanto. Quanto ha inciso il fatto che l'Empoli non abbia avuto eh, due o tre leader, ma anzi la forza dell'Empoli probabilmente è stata quella di avere tantissimi giocatori intercambiabili, proprio perché eh, una domenica eh, guarda, eh, Andrea Zolina ha cambiato diverse informazioni, sì, era, di- sì, sì. era difficile anche capire quale formazione dare nelle, nelle probabili della vigilia, proprio perché ci potevano essere queste, una volta solo l'hanno indovinata, eh, per undici undicesimi. <ride> Eh, ti chiedo se questa è stata intanto la, la forza dell'Empoli e secondo te quale, quali sono stati i due o tre giocatori che ti hanno impressionato di più, che secondo te hanno dato anche di più?
2: Ma allora, no, eh, nessuno ha dato di più, ecco questo no, tutti hanno dato quello che dovevano e che potevano, indubbiamente, quello sì. E, allora il fatto di non avere un leader Di non avere il ciccio caputo di turno no? Giusto per fare un nome a caso O Ligli
1: Vannucchi il... Esatto
2: no Comunque gente che anche per l'esterno è leader Quindi insomma è gente che anche se non vuole È obbligata a cantare e portare la croce Indubbiamente è un punto a favore della squadra perché responsabilizza tutto il collettivo cioè non si gioca più su un singolo giocatore non si fa leva solo su di lui anche per l'esterno ma si tende un po' a responsabilizzarsi nel complesso e questo sicuramente è molto molto importante perché penso magari ad un giocatore come Jacopo Furlani, io sono convinta che se fosse stato chiamato in causa anche quest'anno avrebbe risposto presente come ha fatto l'anno scorso in Serie B perché poi insomma anche in Serie B quelle partite che ha giocato è stato determinante dei punti te li ha fatti
1: poi tra l'altro Furlan ha giocato nella partita di Coppa Italia con l'Inter a Milano non demeritando per niente e quindi insomma anche lui ha avuto un piccolissimo spazio perché ovviamente poi eh, io credo che nel ruolo del portiere debba giocare uno solo almeno sì. non, non Pe- Penso anche
2: io che quello sia il ruolo l- l'unico che è un po' inamovibile Poi a maggior
1: ragione una squadra sì. come l'Empoli eh, Una squadra magari... ma ora stanno cominciando anche le grandi squadre a far giocare sempre lo stesso Beh, sì. eh, Però diciamo una squadra come l'Empoli si deve salvare e poi alla fine deve far giocare un portiere Tra l'altro riallacciandoci a questo discorso Vicario, Alessio, ti, ti chiamo in causa è stato grande protagonista perché...
0: Eh, come fa a levare Vicario? Cioè, cioè. Vicario? Secondo me Vicario quest'anno è stato il, in assoluto mm. il miglior calciatore della rosa. Forse anche Sor.
1: il miglior portiere della Serie A. Eh, eh. probabilmente o, sì. O cioè, primi, due o tre.
0: Allora, sicuramente per numero di parate è fra primo e secondo in, in Europa. Quindi, cioè sì, si, è, si sta, primo e secondo. Eh, sì. Esatto. Perché si sta è sempre par- un'altalena. Sì. Esatto, quindi si sta parlando di, 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 di numeri allucinanti che certificano ulteriormente il valore di di Vicario perché quando fai tante parate vuol dire che sei chiamato in causa più spesso del dovuto eh, e quindi eh, se fai parate non prendi gol
1: e poi c'è una parata che negli annali non finirà che era il il primo rigore parato a Simeone per esempio esatto quindi quindi, insomma
0: eh, Vicario è un gran portiere avrà sicuramente una eh, un futuro, secondo me, anche in nazionale perché veramente, insomma, eh, è, è veramente un, bra- un, un, ottimo, un ottimo portiere.
1: Se lo vedono, perché in nazionale, eh, cosa...
2: infatti, stavo per dire questo: se lo che... vedono, purtroppo lì
1: a c'è un sappiamo... giro un po' strano, esatto, c'è strani, però, però, Insomma, vabbè, Donnarumma, eh, fino almeno a questo momento, è il titolare. però dietro potrebbe crearsi questo spazio. Esatto, no? per, sì, eh...
0: io credo che non abbia nulla da invidiare anche perché a... Cragno
1: e Meret ah. Meret non sta facendo molto bene. Sirigu comunque ha 35 anni, eh, cragno è in una squadra comunque pericolante, peggio dell'Empoli e quindi Vicario potrebbe giocare tranquillamente. Eh, potrebbe sì, io essere credo che Pachinaro, pe- terzo portiere dell'Italia Il
0: secondo e il terzo potrebbero essere Perin
1: e Ma Perin è il secondo della Juve. Ho capito. Difficile.
0: Però Mm, cioè par- parlo di quelli che insomma meriterebbero meriterebbero ah, dice, come, in, qualità eh, come qualità tecnica il, il, la chiamata in nazionale comunque indipendentemente da questo insomma, stavo parlando se a mio modesto parere del miglior calciatore azzurro di quest'anno il ah. più eh, continuo, eh, più almeno, continuo dai, anche per, appunto, per presenze penso sia Anzi, sicuramente il primo in assoluto, il secondo penso sia Pinamonti. A questi punti, eh, esatto. Sì, infatti, io vero.
2: pensavo più a un Cutrone e a un Pinamonti. Anche che hanno fatto. Cioè, sì, il cioè, Cutrone è un po', un po calato. Sì, è un po' calato, però eh, anche lui, insomma, questo... è stato uno di quelli che doveva rinascere. Poi alla fine insomma, non veniva da, sì, da, stagioni da stagioni brillanti, nonostante famolose. fosse stato un nome del quale si era parlato Beh, tanto. Quando è arrivato
1: qua a Empoli, che è arrivato lui prima di, di Pinamonti, sì. quindi era un po' la stella in attacco dell'Empoli. Poi sinceramente, secondo me, eh, ha fatto meno di quanto ci si aspettasse, eh, anche in termini di, soprattutto in termini di gol, perché due o tre gol ha fatto e poi per il fatto che comunque poi ha perso via via quella titolarità che aveva inizialmente perché inizialmente giocavano lui e Mancuso eh, sì. eh, poi ha cominciato a giocare per Di Francesco poi a quel punto Pinamonti, titolare inamovibile è andato via di Mancuso insomma non stavamo a fare tutto l'escursus della della stagione degli attaccanti dell'Empoli, però sicuramente sta avendo meno spazio negli ultimi, eh, negli ultimi, negli ultimi settimane. Ci cioè andiamo a sentire la seconda parte dell'estratto delle parole di, del mister Andrea Zoli di oggi in conferenza stampa. A voi.
3: Eh, cercheremo di mettere in campo la squadra che ci dà più garanzie per cercare di ottenere il risultato migliore. Il risultato intendo sempre come prestazioni. E quindi abbiamo già affrontato tante volte questo discorso, i ragazzi sono tutti titolari perché noi abbiamo più di 20 persone che hanno giocato più di 10 partite da titolare e quindi questo ti dice che ne abbiamo forse sacrificato qualcuna un po' di più però eh, non credo che ci sia qualcuno che non si senta partecipe, non si senta titolare in questo gruppo. E quindi faremo la stessa cosa in queste tre gare. tre gare. La partita con l'Inter è una partita particolare, difficile, perché hanno i numeri migliori in assoluto di tutte le squadre della Serie A, in ogni direzione che tu ti giri e hanno la necessità di vincere come abbiamo la necessità di vincere noi e quindi si affronteranno due squadre che vogliono vincere la partita e vedremo quello che accade. Eh, Bisogna ridirlo anche ora perché noi siamo inferiori a loro sia individualmente che come squadra. Non è che scopriamo l'acqua calda qua e quindi quel 110% ci deve essere, devi fare una prestazione sopra livello L'abbiamo affrontata due volte, io penso che sui... ci siamo andati vicini due volte, anche in casa, in campionato, credo che abbiamo fatto una bella gara, non voglio dire se meglio di loro o peggio, però io ero molto soddisfatto alla fine, non ero soddisfatto di qualche decisione eh, presa in campo, per esempio, sul risultato di 0-0, però questo insomma è il passato, mi interessa poco ma la squadra si è espressa bene tutte e due le volte, anche in Coppa Italia a casa loro e mi ricordo che oltre il novantesimo stavamo vincendo e quindi significa che quel si può fare si può usare sempre ma contro qualsiasi squadra ho detto prima che loro hanno la necessità di vincere e noi abbiamo la necessità di vincere, quindi si incontreranno due squadre che hanno lo stesso obiettivo, con la differenza che sappiamo che riguarda i numeri e le qualità, perché sono... è una squadra di un altro pianeta. Insomma, mi ricordo che ha vinto contro il Liverpool a casa loro, ultimamente, e è una squadra in ripresa, perché io l'ho sempre vista ripresa. Era anche, secondo me, la favorita per la vittoria finale. Ma, insomma, non sono l'unico che dice queste cose. Guarda, eh, sia il Presidente che il Direttore hanno hanno detto chiaramente che se ne riparla quando i giochi sono finiti, no? E quindi faremo quello. Com'è normale che sia? Eh, Non c'è mai stata... Da quando ci siamo rincontrati l'estate scorsa non c'è mai stata discussione nemmeno sulla stipulazione del contratto in essere perché hanno fatto tutto loro e non avevo nessuna esigenza né particolare né economica, né, niente. niente di tutto questo. Quindi c'è un contratto in essere anche e quindi valuteremo se, se siamo contenti di rimanere insieme. Eh, La strada è quella che tu auspicavi. Se ci saranno delle difficoltà le vedremo, ma io le difficoltà al momento non ne vedo perché non ne sono sorte, anzi. E quindi ne parleremo con molta tranquillità, in maniera molto familiare, come familiare è sempre stato il nostro rapporto durante tutto l'anno.
1: Allora abbiamo sentito anche ciò che ha detto Andrea Zoli in alcuni passaggi molto importanti, non solo la prossima partita, faccio un sunto no, nel, contro l'Inter che sarà contro una squadra di altro pianeta, in cui l'Empoli però eh, ha la necessità di vincere, tra parentesi secondo me ce l'ha più l'Inter però va bene, eh, perché vuole fare una bella figura naturalmente l'Empoli, vuole continuare a fare più punti possibili e poi si è parlato anche del futuro di Andrea Zoli perché eh, Andrea Zoli ha un contratto in essere fino al 2023, quindi... Eh, non è che ha da firmare un prolungamento, però eh, giustamente gli è stata posta questa domanda in conferenza stampa e lui ha detto, Claudia, che vedremo, eh, ci siederemo a un tavolo una volta finito il campionato, però che non vede impedimenti per eh, il proseguo dell'accordo, secondo te?
2: Ma io alla fine penso che sia fisiologico e normale comunque ritrovarsi e riparlare anche per capire quello che sarà poi il progetto futuro. Qualora cambiasse il direttore, un altro direttore come vorrebbe impostare la squadra, con quali basi e quindi di conseguenza ci si mette a ridiscutere. Però ecco io n- non vedo tutto questo allarmismo, a volte è più una paura che si ha dall'esterno, è più un uh, voler fare una notizia su una cosa che poi magari non c'è da fare notizia. Nel sì. senso, ritrovarsi è più, cioè è, è più che normale alla Ora, fine è, è vero che
1: noi siamo un po' scottati l'anno scorso ancora quindi. Beh, eh, beh
2: No, no, indubbiamente Però <ride> insomma, vabbè, erano situazioni diverse Ma anche, eh, credo, profili diversi Comunque Dionisi ha un altro tipo di carriera Doveva certo, effettivamente magari lanciarsi sul Un'altra età, è, ecco, un altra, sì no, esatto è Un quello. quarantenne
1: contro un quasi settantenne è... eh, Non ce ne voglia Andrea Zoli Però giustamente eh, ha più vabbè, car- margini diverso. di carriera eh, Dionisi Eh, però siamo rimasti un po' scottati da da questa vicenda e quindi ci andiamo sempre un po' con i piedi di piombo
2: e... Quello che mi fa piacere però è che per esempio Andrea Azzuoli abbia detto che contro l'Inter se la vuole giocare eh no? beh, eh... Ma anche perché io rimasi abbastanza scioccata dalle recenti dichiarazioni Sono andata anche a ricercarle prima Di Mazzarri che dopo il Verona disse Quelli sono venuti qui a fare una partita eh... che sembrava la Champions E che dovevano fare? Cioè, perché <ride> l'Empoli? Do... Cioè, c'è questa cultura calcistica italiana che è un attimino
1: Anche perché l'Empoli le prossime tre partite giocano con squadre che hanno tutti degli obiettivi più, Ma è giusto diciamo... che anche
2: Lempoli, come ha detto Andrea Azzoli, scende in campo per vincere. Eh Poi vincere non è mai facile, perché, vabbè, è chiaro, eh, si va in campo e subentrano tante variabili. Però eh, cioè, perché non dovrebbe provarci? Cioè, anche questa cosa qui bisogna un po', un po rivederla proprio ne, è un nella po cultura italiana. italiana. Eh, esatto, è, esatto. è quello. È il problema proprio di cultura italiana. Qua.
1: Allora abbiamo in collegamento forse, perché sentiamo se ci sente. Alessio del lungo, l'interista e tutto il mercato web. Ciao Alessio, ci senti? Non ci sente, quindi mi sa che bisogna... Ci senti Alessio? Pronto Alessio? No, non ci sente Alessio. Allora all'altro Alessio dico di fare come prima, quindi di portarci il...
2: È la mia presenza oggi che inquieta, eh, mette ci deve strane nell'aria. vibrazioni.
1: Deve essere questo 5 maggio, <ride> strane par- vibrazioni. 5 maggio che è una data che porta non proprio benissimo all'Inter, tra l'altro.
2: <ride> A proposito di vedi.
1: allora ci siamo Alessio. Ci senti ora? Sì, adesso sì. Ah, perfetto! Eh, grazie mille per essere qui in trasmissione con noi. Scusaci per per questi problemi tecnici ma è, diciamo, è una diretta in cui stanno accadendo, sta accadendo un po' di tutto a questo punto di vista eh, intanto ti volevo chiedere eh, come sta l'Inter che Inter dobbiamo aspettarci eh, per la partita di domani perché eh, l'Empoli come ha detto Andrea Azzoli ha la necessità tra virgolette, tra virgolette perché ovviamente l'Inter ha una necessità eh, ancora più evidente però ecco come sta l'Inter
5: sì, l'Inter è sicuramente è una squadra che è in salute. Una squadra che si è ritrovata con la vittoria di Udine dopo lo scivolone di Bologna. Che a mio modo di vedere era eh, stata più una casualità piuttosto che una brutta prestazione da parte della squadra di Inzaghi. Perché comunque, ormai dopo la vittoria contro la Juventus allo Stadium, eh, i nerazzurri sono tornati sui loro livelli anche da un punto di vista di brillantezza atletica. E quindi, contro l'Empoli, malgrado qualche, qualche defezione, qualche assenza. Insomma, saranno sicuramente al, al 100%, e con uno, con uno stadio pronto a spingere a spingerli verso una vittoria che deve necessariamente arrivare per inseguire quello che è il sogno a questo
1: punto scudetto e dell'Empoli invece che idea ti sei fatto quest'anno perché è una squadra che ha raggiunto la salvezza ormai lo sanno anche i muri però è una squadra che cerca sempre di giocarsi dappertutto e è una squadra che è riuscita anche eh, anche con delle dal punto di vista economico eh, ovviamente l'Empoli ha speso meno di molte altre squadre è riuscito a in qualche modo Modo ridurre questo gap con, con le altre compagini di Serie A?
5: Sì, io tempo di quest'anno l'ho seguita molto, l'ho vista spesso e devo dire che secondo me è una squadra che a differenza di molte si è salvata grazie al bel gioco. E questo non è da tutti, perché siamo abituati, soprattutto in Italia, a vedere le squadre che lottano per la salvezza, chiudersi all'interno della propria metà campo, cercando diciamo così di speculare sugli avversari, mentre. Eh, Andrea Zoli è stato molto, molto bravo a eh, produrre e proporre anche un, un calcio diverso e malgrado eh, un rendimento mh, un po' in calo da gennaio in poi insomma, è arrivata una salvezza sicuramente meritata. Eh, se devo trovare un anello debole di questa squadra penso alla, forse al reparto arretrato dove eccezione fatta per, per Viti che insomma, è un ragazzo di grandi prospettive che si è affermato ho visto magari qualche... Qualche difficoltà di troppo e anche i dati magari dei gol subiti eh, sembrano evidenziati.
2: Ciao Alessio, eccoci sì, quando eravamo oggi insieme in redazione. Quindi insomma. Ora ci sentiamo al telefono, senti una domanda semplice, dai. Ha più pressione l'Inter dell'Empoli? Cioè la partita sarà molto molto più difficile per l'Inter rispetto all'Empoli?
5: Beh, sicuramente qui ci sono due strade possibili, intanto ti, ti saluto Claudia. Eh, sicuramente l'Inter ha più pressioni rispetto all'Empoli eh, però la squadra di Andrea Zoli potrebbe magari anche andare diciamo così dopo una settimana non vissuta eh, con, eh, con la solita concentrazione ma magari festeggiando un po' di più potrebbe andare anche a giocarsela eh, con la testa libera e diciamo che questo può essere un vantaggio in alcuni casi ma anche uno svantaggio perché avere delle pressioni in uno sport come il calcio dove la classifica è importante e avere delle motivazioni penso che sia fondamentale per una, per una squadra ecco.
1: io ti volevo chiedere Alessio per chiudere eh, se ci sono delle defezioni in casa Inter che formazione e linee dobbiamo aspettarci eh, contro i Azzurri.
5: sì, eh, l'Inter scenderà in campo quasi con la formazione tipo perché comunque Andanovi ci sarà regolarmente a suo posto tra i pali in difesa eh, scend- giocheranno Skrini, Ardecai e Di Marco perché Bastoni non verrà rischiato anche oggi eh, ha lavorato a parte, poi ha lasciato il ritiro di Appiano perché comunque l'Inter ha una finale di Coppa Italia da giocare eh, tra poco e quindi insomma Inzaghi non vuole eh, correre dei rischi. Al centrocampo saranno confermati sulle fasce eh, Zuntrizz e Perisic, mentre Barella, Brozovic e Cialanoglu comporranno appunto la cerniera centrale e davanti giocherà eh, verosimilmente Lautaro Martinez in coppia con Correa, anche se il ballottaggio con Edin Ingeco è comunque aperto.
1: Perfetto vedremo insomma domani come si dipanerà eh, la partita fra, fra Inter e Empoli partita in cui l'Empoli si è detto anche eh, insomma diverse volte in trasmissione oggi ha un po' da vendicare perché ci fu quella famosa partita di tre anni fa che sentenziò sì la Champions per l'Inter ma anche <ride> la resogessione dell'Empoli eh, Grazie Alessio per essere intervenuto ci sentiamo presto Grazie Alessio del Lungo Grazie a voi buona serata e buon proseguimento Ciao ciao grazie e allora eh, siamo riusciti in qualche modo eh, grazie all'operato del nostro grande regista a, a fare anche l'ultimo collegamento telefonico eh, parliamo un po' eh, anche di mercato perché eh, numerosi giocatori dell'Empoli eh, giocoforza dovranno cambiare aria perché molti, alcuni sono in prestito secco quindi sì. eh, bisognerà vedere se verranno appunto confermati tra questi ci sono sicuramente Cutrone, eh, Benassi e, eh. e altri Aiuto. e ci sono tanti altri in cui l'Empoli magari ha un diritto di riscatto eh. o un obbligo di riscatto ad esempio ricordiamo che Stojanovic e Cacace per il fatto che l'Empoli si è salvato ha ottenuto la salvezza eh, è scattato l'obbligo di riscatto no. eh, quindi anche il prossimo anno saranno a Empoli a meno che non, non vengano ceduti nella sessione si- estiva ti chiedo secondo te chi sono i giocatori più imperdicati di lasciare Empoli soprattutto tra quelli eh, che sono di proprietà dell'Empoli, perché è chiaro, Zurkowski eh, ha il diritto di riscatto l'Empoli ma il contro riscatto alla Fiorentina, eh, okay. eh, Pinamonti si sa già che è un prestito secco e anche lui eh, tornerà all'Inter per poi andare da altre parti, insomma, sono secchi.
2: Ma allora in realtà eh, è abbastanza difficile ora rispondere a questa domanda, ma anche per il discorso che facevamo prima, a Cardi dove andrà? E eh, esatto. Come si muoverà con il mercato? Perché magari insomma qualche gioiellino che ha scoperto lui eh, potrebbe anche portarselo dietro gioiellino che magari non si muoverà in caso di permanenza di Accardi quindi viene difficile ora fare anche pronostici insomma pronostici eh, chiamiamoli così su quello che però potrebbe essere il mercato azzurro Eh, secondo me è ancora prematuro anche poi per il discorso di Andrea Azzoli quindi insomma penso che anche se tutto si lega poi alla figura di Pietro Accardi eh, ci saranno molte variabili da considerare ancora
1: eh beh, e poi... Perché
2: poi insomma c'è anche da dire Sì è chiaro che tanti calciatori mh, dell'Empoli Sono finiti nel mirino di tante altre squadre Però poi un conto è osservare Un conto è monitorare Un conto è poi fare una trattativa imbastire certo. una trattativa Insomma eh, ci passa un po' come eh dire e fare no?
1: Come Slani e Viti però li vogliono tutti eh, Però bisogna vedere poi se arrivano poi
2: con... eh, Nel senso nel concreto Chi li vuole Con quali diritti Con quali opzioni Quindi insomma Per esempio
1: il Ricci che eh, lo volevano in esterno Stata praticamente tutta la Serie A, poi finita al Torino a, a gennaio, quindi eh, è vero questo discorso. Bisognerà vedere anche chi saranno i prossimi protagonisti, anche dal punto di vista del tecnico e del direttore sportivo, e poi verranno prese determinate decisioni in questo senso. Anche se i nomi che si fanno di più per essere ceduti sono dei gioiellini, diciamo così, sono. eh, Viti e Aslani Aslani, in in netta crescita (ride) e in netto aumento di essere ceduti Bairami forse è un po' in calo visto che nelle ultime partite eh, non sta giocando con grande continuità ti chiedo se ti aspettavi di più da Bairami durante quest'anno oppure se secondo te eh, ci doveva essere questa, questa stagione un po' forse altalenante in cui ha pagato anche il fatto di non essere una pedina fondamentale mm. come lo è stato Pinamonti ad esempio
2: sì es- sì, questo secondo me è un po' anche magari inconsciamente ha inciso nel calciatore però ecco ora non lo metterei a parte che non metterei nessuno poi fondamentalmente tra le delusioni nell'Empoli però sicuramente non ci metterei Bairami ecco mm. quello no poteva far di più uh, sì quello probabilmente sì però ecco anche non avendo avuto quella continuità quelle che insomma poi nel lungo termine ti fa la differenza, credo che il suo l'abbia fatto. Ecco, no. Un'altra possibilità a lui la darei.
1: Anche perché è coinciso, Alessio, il suo momento di maggiore crisi con il periodo di crisi dell'Empoli. Delle, no. eh. Eh, Bairami, prima parte di stagione, ha fatto una discreta, eh, discrete prestazioni, e nella seconda parte invece un po', un po' calato. Secondo te è più... L'Empoli, che eh, è famosa fa- fa- domanda alla Marzullo, <ride> sì, sì, sì. <ride> è nato prima la Gallina, ma ehm, e secondo te è più il Bairami che ha dato meno all'Empoli, oppure diciamo che è un, un po' generalizzata? La, la, la colpa dei Bairami è susseguente al calo ma, dell'Empoli. Allora, è
0: generalizzata anche dal momento in cui eh, l'Empoli quest'anno non è mai stato uguale a se stesso in nessuna gara, quindi... Eh, la continuità che è mancata a Bairami è mancata a, all'80% della, della rosa azzurra perché eh, quasi mai nessuno è, eh, ha giocato se ha giocato la partita prima o comunque entrava in corsa quindi Sole ha sempre cambiato l'11 iniziale per cui eh, la continuità non è mai stata data a nessuno eh, se non appunto a Vicario e, e Pinamonti per cui diventa difficile Stojanovic per cui eh, diventa difficile eh, capire se è un problema appunto di, di, di dettato dalla non continuità o dalla, eh, dal calo prestazionale generale del, del, del giocatore. Anch'io come te mi, aspet- mi, sarei, insomma, mi aspettavo qualcosina di più. Anche perché ci si aspetta da... di più sempre da quelli più bravi. Esatto, no? da Bairami. Io mh, ho negli occhi la partita di, di, di Coppa Italia col Napoli dove Bairami... La giocata cioè, la della, ah. della scorsa stagione, dove Bairami praticamente l'ha, l'ha giocata da solo quella partita una
1: partita dove Dionisi mi ricordo. Era, era in albergo eh, perché aveva il discorso del, del Covid sì, esatto. no? che era um, sintomatico, non so, sì. insomma.
0: Per cui eh, cioè, sappiamo tutti quali sono le potenzialità di Bairami e quest'anno, insomma, raramente abbiamo visto quel Bairami lì. Però ripeto: mh, è anche vero che non, è, non ha avuto continuità per cui diventa difficile analizzare. Eh, diventa ancora più difficile analizzare il futuro, come diceva Claudia, è eh, presto per, per poter mh, osare eh, ne, ne, in ipotesi perché eh, dipende molto da, da, da quello che deciderà Cardi, da cosa succederà lì, perché eh, l'anno prossimo sappiamo tutti che ci sarà una rivoluzione totale mh, della o squadra, quasi, no? o sì, quasi eh. perché insomma io credo rimarranno 4-5 elementi, poi tutto il resto sarà, sarà Beh, ci sono qualche
1: giocatore di sua proprietà c'è eh, che magari ha meno mercato di altri Mandinelli, sì, Lu- Anderson Luperto credo Luperto credo... è in prestito con diritto di riscatto, con diritto di riscatto credo... tra l'altro è un diritto di riscatto anche abbastanza alto però sappiamo bene che il Napoli adocchia qualche giocatore dell'Empoli quindi potrebbe finire anche nel... Tonelli
0: invece è nostro Tonelli è, Tonelli è, è nostro, nostro anche, insomma, in vera... As
1: è nostro insomma Bairami è nostro c'è qualche giocatore però è chiaro che Parisi, Aslani, Viti eh, Bairami che sono nostri sono anche quelli che sono in procinto però di essere ceduti perché piacciono molto esatto
0: per cui eh, si tratta di di fatto di una rivoluzione perché Eh quando quando ti rimane insomma 4-5 giocatori e tutti gli altri vanno via è ovvio che c'è da rifare tutta l'ossatura della squadra per cui Cambia, cambia tutto anche per chi rimane perché poi chi rimane avrà a che fare con altri interpreti per cui eh, il prossimo anno il ruolo del DS sarà quanto mai fondamentale e di conseguenza quello del mister per cui c'è, è un po' un giochino delle tre carte che eh, si devono incastrare bene per poi, per poi permettere alla prossima stagione azzurra di, 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 di regalarci insomma delle gioie, perché altrimenti, insomma, il secondo album è sempre più difficile. In questo caso lo è ancora di più. Eh, e quindi vediamo, insomma, vediamo cosa succederà. E teniamo
1: le antenne dritte sul discorso, appunto, di,
0: di esse e Mister.
1: Anche perché ricordiamo che eh, pochissimi allenatori nella storia dell'empoli sono rimasti il secondo anno di sal- dopo la salvezza solo Cagni che però è subentrato l'anno precedente e andò in UEFA quindi magari potrebbe essere anche un, un modo per Andrezzoli, un viatico per, per rimanere perché... sì, come è
0: stata la prima volta che un allenatore che è salito dalla B non è rimasto in A esatto, potrebbe essere quindi. la prima volta che chi, eh, chi passa la salvezza, ri- la salvezza a rimane, vediamo Vediamo, vediamo. C'è vediamo. sempre una prima volta. C'è sempre una no, prima, per le frasi fatte eh, di prima. Vai, oggi ne abbiamo usate diverse. Ma la vera domanda è: Dionisi resterà al Sassuolo? Eh. Come siete cattivi, linguacce. <ride> no, vabbè, vediamo. O farà come ha fatto ah. le, le, tre, le tre volte prima? Diciamo precedenti. che
1: io la mano sul fuoco non ce la metto. Diciamo okay. così.
0: <ride> Ricordiamo che ha un biennale come tutti vabbè. i biennali precedenti e che al primo anno si è interrotto, quindi
1: tra l'altro lui aveva un biennale anche a Venezia la famosa esatto, biennale di Venezia esatto. esatto.
0: Ecco, con questa direi che possiamo assolutamente chiudere con hai
2: autorizzato
1: a usare la sì, violenza sì, sì.
2: no perché mi deve fare le foto col telefono bello quindi si salva per quello
1: va bene allora finiamo qui in bellezza ci salutiamo ci vediamo giovedì prossimo ritroverete me eh, quindi vi, vi ribeccherete me stesso <ride> vedremo con quale ospite al di là del vetro ci sarà sempre Alessio Giorgetta che ringrazio Grazie a te, ci mancherebbe Così come che ringrazio posto. anche Claudia Marrone che è stata con noi Grazie mille a voi per l'invito È sempre molto bello averti qui in, in trasmissione Naturalmente ci sentiamo, ci vediamo eh, su pianetaempoli.it eh, Su Orme Radio, insomma in tutti i posti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi Ma ci vediamo anche giovedì prossimo per la nuova puntata di Orme Azzurre Ciao a tutti Buonanotte Buonanotte, Buonanotte.